0: Lebih baik kita menyesal karena gagal daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba.
1: Dari semua masukan itu yang bisa membuat saya bergerak maju yang mana?
0: Lebih baik kita menyesal karena gagal daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba.
2: ini kita tiba di saatnya, yaitu sesi panel discussion ataupun sesi Q&A. Oke, okay, Desi, kalau begitu, kita akan lanjutkan ke pertanyaan pertama. Oke, okay, ini dari... Kak Ahmad tajam perkenalkan saya Aja. ingin bertanya, di kondisi pandemi seperti ini, aktivitas terbatas sehingga untuk memulai sesuatu, misalnya membuka usaha atau mencoba hal baru itu kadang cemas atau khawatir. Bagaimana cara menguatkan diri untuk memulai sesuatu tersebut dan bagaimana mengatasi kebingungan dan rasa khawatirnya?
0: Lebih baik kita menyesal karena gagal daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba. semoga menjawab fezam. Jadi mendingan kita coba tapi gagal, Daripada nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, isinya pembicaraan saya sama istri saya, itu cuman coba dulu kita begini ya. Padahal dulu lagi corona loh, harusnya bisa loh. Coba kita begini ya. Nah, itu saya nggak mau tuh dengar kayak begitu di 5-10 tahun ke depan.
2: Tapi mungkin dari sumber lain yang menanggapi dari Kak Nur, mungkin boleh silahkan.
1: Kalau yang tadi Pak Gunawan, coba kognitifnya. Nah, kalau emosional fokusnya bisa coba. trik-trik dari Kak Bagus gitu ya. Yang pertama dicek, salah satunya juga selain perasaan, kalau kita agak-agak ragu, ragu, cemas, takut, boleh direfleksiin dulu tuh, apakah benar ini yang saya mau, apakah memang saya mau berusaha, atau mungkin kalau supaya emosionalnya lebih apa butuh yang tenang, nyaman, Uh, finansial stabil mungkin bukan usaha mungkin aja itu gitu jadi coba kita tanyakan uh, dulu apakah benar ini yang mau saya pursue gitu ya mau saya kejar
3: ya ya terima kasih banyak nih batu dan juga mas mas Gudawan. ya betul ya tadi ya sudah disampaikan oleh mas Gudawan, ada juga mbak nur bahwa satu mungkin paling basic atau paling dasar adalah contemplating dulu ya di diri kita sebenarnya apakah itu yang memang kita mau atau itu jadi goalsnya kita, kayak gitu ya. Karena ya kadang-kadang mungkin uh, bisa jadi kita terkena ibas dari lingkungan gitu atau mungkin misalnya orang lain kok kayaknya sukses dengan cara seperti ini, kayaknya saya juga bisa disukses dengan cara dan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah coba kontemplasi dulu, lalu kemudian jangan takut untuk mencoba. benda terakhir, sebenarnya kecemasan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Paling penting kecemasan itu cara mengatasinya adalah dengan melakukan antisipasi. Kita list apa aja sih yang dicemas. Lalu kalau misalnya kita overthinking gimana? Ada berbagai cara gitu ya, baik itu secara kognitif maupun secara emosional Untuk bisa mengatasi overthinking Itu teman-teman bisa pelajari cari-cari di internet Di postingan PPNPAS juga sudah ada tentang overthinking Bisa dibaca dan dilakukan
2: Oke,
4: silakan Kalau dari Kadia, mungkin ada tambahan? Pazam, kalau misalnya mau menemui kecemasan atau keraguan Coba kenalan dulu sama kecemasan keraguan apa sih yang membuat Pak, Pak Azam ini merasa cemas dan merasa khawatir gitu. E, baru tuh kita bisa bertindak dari akar masalah tersebut. Nah tadi kalau misalnya memang e, kecemasannya ini si, jadi sifat kecemasan itu memang ada yang realistis, ada yang cuman ya udah kekhawatiran semata aja gitu. Kayak misalnya kita mau menghadapi ujian, itu kan kecemasannya ya memang. Oh ya, saya memang sesuatu yang besar akan saya hadapi nih gitu, yaitu ujian gitu. Nah, ada yang mungkin kecemasannya tuh lebih kepada sifatnya imajinatif aja. Jadi bayang-bayang semata yang sebenarnya itu ya belum tentu terjadi gitu dan bahkan mungkin nggak akan pernah terjadi gitu.
2: Sip, kalau begitu kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan kita selanjutnya. Ini uh, dari Kak Josephine KJ Himawan. Selamat siang, kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Kiejiya. Saya mau bertanya atau lebih tepatnya meminta saran. Sebetulnya saya tidak terlalu bermasalah jika menghadapi kegagalan atau mungkin ada sesuatu hal yang sudah saya rencanakan itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi yang lebih saya khawatirkan itu perkataan atau tanggapan dari orang-orang yang mengetahui kegagalan yang sedang saya alami. Apakah ada saran untuk mengatasi hal-hal tersebut? Tentu saja, kita nggak bisa menahan perkataan orang lain, tetapi setidaknya saya dapat menyikapinya dengan lebih baik. Terima kasih. Oke, deh, ini
1: mungkin bisa dibahas terlebih dahulu dari Kak Nur, silakan. Jadi, bukannya kita tidak mau mendengarkan atau mendapat, apa, menerima gitu ya, apa yang dikatakan orang, tapi disaring gitu ya. Manakah Masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan yang memang membangun. Coba dipilah-pilah. Dan kira-kira yang cocok, yang juga bisa membantu uh, bisnis ataupun apa yang sedang saya kerjakan itu bertahan yang mana. Dan juga cari lagi dari semua masukan itu yang bisa membuat saya bergerak maju yang mana. Nah, dipilih yang dua
4: itu. Oke, mungkin ada tambahan dari speaker lain, mungkin dari Kadia, silakan. Kezi, di sini perlu perhatikan bahwa ada hal yang bisa kita kontrol, benar-benar bisa kita kontrol, Ada hal yang setengah bisa kita kontrol, setengah enggak. Ada hal-hal yang enggak bisa kita kontrol sama sekali, karena ini terkait dengan hal di luar diri kita. Nah, fokus kita, atensi kita, dan konsentrasi kita adalah kepada hal yang bisa kita kontrol dan hal yang setengah bisa kita kontrol. Ada juga tadi hal yang enggak bisa kita kontrol sama sekali, seperti takdir, kemudian juga ucapan orang lain, nyinyiran orang lain, nah, itu adalah sesuatu yang enggak bisa kita kontrol. nah Jadi di sini Kezia, fokuskan aja kepada hal yang bisa kita kontrol. yaitu tadi, pikiranmu. emosimu dan juga tindakanmu. Nah di sini keze bisa mengubah persepsi. Jadi bisa sambil duduk dengan tenang, bisa sambil refleksikan kembali. Ada nggak sih manfaatnya saya mikirin omongannya dia gitu? Ada nggak sih hal yang berguna ketika saya memikirkan ucapannya dia? Ada manfaatnya nggak? Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, ya udah ngapain? Dilanjutkan gitu. Jadi tidak perlu melibatkan terlalu banyak emosi di situ. Oke, tapi mungkin dari apa bagus ingin, menanggap, ingin menanggapi?
3: A uh, yang pertama adalah avoid. Kalau misalnya ternyata informasi-informasi tersebut atau kata-kata uh, tersebut itu yang masih bisa kita hindari, gitu ya, ya sebaiknya kita hindari aja. Ada kalanya mungkin kalau misalnya kita bisa avoid orang-orang seperti itu, ya kalau memang bisa kita hindari, kita hindari aja. Semasa itu masih bisa dan sehat, bukan berarti bahwa kalau udah avoid ya udah kita avoid aja seumur hidup kita, gitu. Yang enggak juga. Kalau seandainya misalnya kita nggak bisa hindari ada beberapa orang-orang gitu ya yang ketika datang atau gitu itu adalah mereka orang yang nggak bisa kita hindari atau nggak harusnya kita hindari. Mungkin kita bisa pikirkan itu sebagai suatu alternatif. Alternatif itu maksudnya apakah mungkin pertemuannya dengan mereka itu nggak perlu ngomongin hal-hal yang terkait dengan hal ini? Gitu. Misalnya kita ketemu tadi ini, tapi kalau ketemu sama mereka langsung deh kita cari informasi baru atau kita ceritakan ini baru, nggak perlu membahas ini tentang mereka gitu. Semakin bisa kita kayak gitu, ya kalau memang masih bisa ya udah apa-apa. Oke,
2: okay, Desy, thank you banget Pak Bagus untuk jawabannya. Dari Pak Gunawan ingin menambahkan?
0: Di, uh, 3A ya, aware, accept, adapt. Saya yakin teman-teman di sini sudah aware, sudah sadar gitu. Ya, apa yang terjadi di sekitarnya proses accept ini proses yang cukup sulit dan butuh waktu ya seringkali orang langsung nanya ke adaptasinya adepnya makanya orang nanya how to how to how to how to tapi dia melewati aware dan acceptnya ya jadi ini yang perlu diingat kembali dan saya menambahkan sedikit referensi kalau tadi sudah dengan berbagai macam teori dan sudah dibahas ada satu buku yang menurut saya masih akan cukup abadi kedepannya seven habit ya di Habit pertamanya, dia mengatakan tentang lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Yang bisa kita pengaruhin, kesimpulannya adalah diri kita sendiri. Nah, kepaksaan saya, nah, budek-budek dikit, bolong loh. Ya? Sengkep <laughs> aja, mereka lagi memotivasi Anda, nyinyiran-nyinyiran itu. Bungkam mereka dengan hasilmu.
2: Oke, Desip. Kalau begitu, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan kita selanjutnya. Ini dari Keumu Kulsum ya. Oke, okay, izin bertanya. Kak, bagaimana apabila kegagalan menjadi trauma atau menganggap itu termasuk hal yang memalukan jadi dia memilih tidak mau mencoba karena tidak mau malu, karena tidak mau malu apabila nantinya dia gagal? Jadi lebih memilih menyerang, menyerah sebelum berperang. Bagaimana untuk mengubah mindset seperti ini, Kak? Dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk berani mencoba dan tidak malu untuk gagal? Terima kasih.
4: Jangan ragu untuk bisa berkonsultasi nih dengan psikolog terkait dengan bagaimana cara menghandle pengalaman di masa lalu. Kalau dari saya sih itu dulu terima dulu itu, baru nanti kita bisa lanjut ke depannya kita mau seperti apa. Uh, kayak kalau saya, simpelnya adalah, menurut kamu. Punya, pengalaman, punya pemikiran seperti itu, ada untungnya nggak buatmu? Dan apakah kamu merasa nyaman ketika kamu memiliki pemikiran itu secara terus-menerus? Kalau misalnya kamu merasa kamu nggak nyaman, dan kamu yang berubah, dan kamu masih merasa sulit, ya berarti ketenaga profesional. Tapi kalau misalnya kamu mencoba, saya mau coba sendiri dulu deh, saya mau coba lebih kenali dulu, kenapa sih saya bisa menjadi setraumatis itu? Kalau mungkin bahasa gaulnya ya, setakut itu dan sekawatir itu, nah boleh, sok, silakan.
1: Oke, apa ada yang ingin menambahkan?
4: Uh, saya mau share apa yang saya
1: baca dari para atlet. Jadi atlet itu kan pasti tadi punya pengalaman kegagalan. Nah, pengalaman kegagalan, pengalaman kegagalan itu secara neurologis itu dia terekam di otak. Nah, kita sebenarnya punya kemampuan, tadi ruang uh, lingkar kendali, lingkar kontrol untuk mengganti memori itu yang tadinya ada di kepala yang gagal dengan memori-memori keberhasilan. Nah otak itu kan sebenarnya dia tidak bisa membedakan yang real ataupun yang sebenarnya itu masih fana ya masih fana gitu. Nah kita bisa menciptakan keberhasilan itu di imajinasi kita tapi bisa direkam sama otak menjadi sesuatu yang terlihat nyata meskipun nyatanya belum. Jadi mungkin kejadian-kejadian yang buruk yang kita coba replace, kita ganti dengan memori-memori yang baik, gitu ya, dengan cara yang tadi kita bayangkan.
3: Nah, secara emosional mungkin satu, kita bisa juga lihat pengalaman-pengalaman itu sebenarnya. Uh, ada juga kan pasti yang baik, atau kalau dalam kasarnya, kalau orang suka bilang sekarang tuh gratitude gitu ya, kita coba bersyukur, kita coba cari sebenarnya apa sih yang sudah baik, yang sudah terjadi sebelumnya, yang merupakan kesuksesan kita, keberhasilan kita, yang membentuk diri kita sampai sekarang, lu syukuri hal itu. Paling penting berarti ya, coba praktisi self-confession itu. artinya apa bahwa begitu ada sesuatu yang datang terima itu menjadi sesuatu hal ini wajarkan itu sebagai itu adalah pengalaman diri kita sebagai manusia bukan menunjukkan atau membuat penilaian bahwa itu tuh adalah sesuatu yang mendefine diri kita dan yang terakhir itu juga adalah eh, jangan lupa untuk ya menyemangati diri sendiri dan bilang bahwa ya kamu udah kamu udah coba kamu udah ini secara personal atau secara pribadi itu yang bisa dilakukan oleh
0: teman-teman di sini. Ya, Roma itu adalah satu istilah yang sangat penting dan serius buat teman-teman psikolog. Um, biasa terapinya tuh ada ini, ada tahapan-tahapannya. Nah, saran saya, silakan nonton Susi Susanti Love for All. Nah, si ayahnya ya, ayahnya, perhatikan ayahnya ketika lagi ngomong sama Susi Susanti, ketika dia bilang saya takut saya ini, nah itu PR-nya ya. Silakan nonton, self talk, ngobrol sama rasa takutmu. Dan it happened, saya praktekin ke anak saya yang pertama, itu works loh. Jadi, saya ngomong gitu ya, hai hey, takut, apa kabar, temeninnya anak saya, jadi lebih hati-hati nanti ke depannya. Terus dia mencoba dan berhasil. Ketika berhasil, appreciate keberhasilanmu sekecil apapun. Itu akan meningkatkan self-confidencemu.
2: Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya. Oke, ini dari Kak Arfin Widiawan. Selamat siang, mau izin tanya, bagaimana cara kita membedakan antara kegagalan yang memang kita ini belum maksimal dalam berusaha atau kegagalan yang memang bukan takdirnya kita untuk mendapat apa yang kita perjuangkan?
3: Bukan takdirnya kita, bukan rezeki kita, rezekinya kita itu juga kalau misalnya di terminologi psikologi yang tadi itu mungkin di fase sudah accept gitu ya. Accept itu artinya tapi di fase accept itu harus kita bisa dapatkan setelah kita melalui berbagai proses di luar Artinya apa? Kita coba aware dulu deh. Kita coba lihat dulu. Sebenarnya kalau dari faktor internal dan faktor eksternal itu kayak gimana sih? Bener nggak sih? Itu tuh di kita. Oke, dari kita tuh sebenarnya apa? Apakah saya sudah belajar dengan benar? Apakah saya udah coba kursus dengan ini? Artinya juga kita harus menyadari dulu bahwa ini tuh sebenarnya dimana? di mana? Dilihat aja dulu. Dilihat, oke, ini yang sudah kita coba. Evaluasi resultnya juga, ini kepakaian nggak ketika ini, ini kayak gimana sih hasilnya? Saya misalnya waktu itu kepakainya untuk apa sih? Karena pasti akan ada juga lagi. Tapi kemudian setelah itu, tapi tetap saya gagal. Wah gitu kan, kita akan terus mencari ya otak manusia itu akan terus berupaya untuk memberikan penjelasan. Paling logis di awal ya coba jelaskan dulu secara konkretnya, benar nggak itu terjadinya, terjadinya seperti apa, dan jangan lupa define failernya. Define itu artinya tentukan gagalannya. Uh, definisikan kegagalannya. Gagalnya ini tuh kenapa sih? Yang paling penting adalah setiap kegagalan itu pasti membuat teman-teman menjadi orang yang lebih baik. Dari rekan-rekan uh, langsung -rekan lain mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan.
0: Goal-nya apa? Nah, itu dulu nomor satu. Ya. Goal-nya apa? Oke. Okay. Kedua, tadi juga Panur kalau nggak salah ya, kamu milih mau jadi bola apa? Kamu mau jadi bola bowling atau bola basket? Kalau kamu jadi bola bowling, kamu kalau dibanting tuh suaranya kemana-mana, tapi kena jangan menjatuhkan. Gitu ya, tadi kalau kamu jadi bola basket, kamu dibanting kamu akan membal lagi. Bahkan 10 orang minimal akan ngejar kamu dan ribuan penonton akan nyorakin kamu. Oke, okay? dan um, yang terakhir yang paling penting begitu ya. Um, jangan salahin takdir atau Tuhan. Nah, ini seringkali orang bilang e, berdoa aja akan ada jawabannya begitu ya. Wahai teman-teman begitu ya. Saya mau ingetin. doa itu merubah pikiran dan mindset kita. Tapi yang merubah situasi siapa? Ya kamu. Setelah mindset dan pikirannya berubah, begitu ya. Salah satu self-talk yang perlu dilakukan adalah kita mereframe. ubah kata sambungmu. Ya, kalau misalnya saya mau pergi tapi sekarang hujan, kamu akan ketemu seribu satu alasan untuk nggak pergi. Tapi coba diganti, saya mau pergi meskipun sekarang hujan, kamu akan ketemu seribu satu alasan untuk kamu tetap pergi. Uh, lack of persistence ini. Uh, winners are struck but not destroyed. ya para pemenang itu memang akan diremukkan tapi dia nggak akan pernah hancur don't quit because something went wrong quit because you tried your hardest and nothing made it better jangan pernah berhenti ketika sesuatu salah just because you felt don't make you a failure and just because you lost don't make you a loser
2: sip kalau kayak gitu mungkin ada dari Kak Nur atau Kak Dia
4: yang ingin menambahkan kalau dari saya uh, mungkin kamu perlu refleksi dulu Sebenarnya tujuanmu itu atau cita-citamu ini worth it banget enggak sih untuk diperjuangkan? Tinggal balik lagi ke kamunya. Benar banget tadi kata Pak Gunawan, balik lagi ke kamunya. Kamu memilih untuk berhenti dan ya udah gitu atau kamu coba tetap lanjut. Selama menurut kamu ini adalah sesuatu yang benar-benar bagus banget untuk dipertahankan dan kenapa dan kayaknya layak banget untuk dicoba lagi, kenapa enggak? Mungkin dari kanur ada tambahan
1: Tambahan dikit aja, uh, menyangkut teorinya uh, yang tadi disampaikan Kak Dia tentang the, uh, growth mindset. Jadi Carol Dweck itu bilang kalau kamu lagi mengejar sesuatu, ada statement uh, yang dia sebut the power of yet. Carol Dweck bilangnya, ya belum. gitu kan, belum, bukan gak berhasil tapi belum berhasil okay,
2: see, thank you banget Kak Nur untuk jawabannya oke, okay, thank you untuk seluruh narasumber, oke, okay, dengan berakhir Sosila Kidro hari ini, akhir kata kami yang mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyepat waktunya pada hari ini, kepada Kak Gunawan kepada Kak Nur, kepada Kak Indah juga ya, kepada Kak uh, Bagus oke, okay. dan terima kasih juga kepada media partner keren hari ini yaitu Kios Kamu Info, info webinar gratis, never Top Learning dan sponsor kami yaitu kepada Spirit Psikologi Center Quantum Edukasi Paradigma dan Pure Training and Consulting yang telah mensupport acara kami pada hari ini juga terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar kali ini mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata dan berharap semoga webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa uh, di webinar berikutnya dan tentunya juga nih jangan lupa ya follow follow sosial media kita di sini ada teman-teman bisa uh, YouTube Instagram Facebook LinkedIn uh, terus kita juga ada uh, Spotify TikTok dan semuanya ya Oke kalau begitu dari saya Cintia Lorene sampai jumpa terima kasih semuanya